0: Este vídeo es gracias a todos los patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas. No la leche. ¡Hola! ¡Muy buenos días! Hoy te voy a explicar una de las primeras batallas de los alemanes en su querida invasión a la Unión Soviética y en donde pudieron sentirla en el pecho además de la desesperación por la titánica defensa de los rusos. De hecho, hay varias películas sobre este evento. ¡Bienvenido a la batalla de la fortaleza de Brecht! Nos ponemos en situación, ¿vale? La fortaleza está aquí, en la frontera de Bielorrusia con Polonia, pero en 1939 aquella zona era polaca, ¿eh? Fíjate que cuando los alemanes invadieron Polonia en el 39, llegaron hasta allí sin problema y con Conquistaron eh, la fortaleza, eh, mayormente porque la guarnición local se piróto rápido. Pero luego los germanos se la regalaron a Stalin porque, según el pacto que habían firmado para repartirse Polonia, pues aquella zona era, tenía que ser soviética. Pues ok, venga, venga, toda para vosotros amigos míos. Y claro, cuando Hitler lanzó sus tropas contra la Unión Soviética, aquel lugar se convirtió en un sitio muy cotizado, no solo porque tuviese una fortaleza bastante guapa en donde la defensa era todo fácil, sino que aquella ciudad estaba en un lugar muy importante. Y es que estaba en una ruta comercial por donde el grano soviético llegaba a Alemania y encima tenía vías de tren y movidas chulis. Pero la cosa no iba a ser para nada fácil. El lugar era una fortaleza de 1850 y estaba petado de agujeros para tiradores, para cañones, cúpulas acorazadas de artillería, fosos antitanque, muros de piedra de 10 metros, eh, luego por el medio pasaba un río... Vamos, ya que ellos habían flipado creando el mapa este pues para hacerlo guapo ahí de hecho empires o... Company of Heroes. La capacidad de la fortaleza era de 12.000 hombres, pero claro, como en aquel momento no estaban en guerra, pues por allí el ejito rojo tan solo tenía a 7.000, mayormente porque otros tantos, como era fin de semana, pues habían pillado el permiso y también estaban de maniobras eh, por la zona eh, fuera. Así que si a estos 7.000 le sumamos otros 1.000 que estaban por la localidad de allí, tenemos a los 8.000 defensores, la mayoría chechenos, eh. ojito con estos que ya sabemos cómo se las gastan, que iban a tener que parar. ¿Cómo pudiesen un ataque que sorpresa de 17.000 alemanes. ¿Quién ganará? A las 3 de la mañana del domingo del 22 de junio de 1941, los alemanes comienzan a bombardear a Sac con artillería y morteros la fortaleza, mientras que otro grupo de soldados coge lanchas y empieza a intentar cruzar el río de la frontera, ¿eh? el Bug, para llegar a la orilla de la fortaleza. Los nazis creían que con todas las bombas que estaban cayendo en las defensas soviéticas, el cruce del río bueno, sería sencillo, pero... No. pronto las balas de las ametralladoras de los chechenos comenzaron a llover sobre aquella gente que estaba en mitad del agua provocando muchas bajas entre los alemanes, además en estos primeros momentos los soviéticos aprovecharon y pillaron todos los alimentos y municiones que pudieron para meterlos en el corazón de la fortaleza, ¿eh? porque daban por hecho que iban a resistir ahí al máximo incluso parte de la población local se refugió en los almacenes de la Ciudadela y se encargaron de recargar las armas, buscar nuevas armas entre los escombros, en definitiva echar una mano a la defensa soviética. Finalmente, tras mucho empujar, los alemanes llegan a la fortaleza y la rodean. Algunas zonas caen y buena parte de los defensores se rinden. Los germanos, para ir más rápido, fueron tirando granadas y con el lanzallamas e incluso gas lacrimógeno para ir limpiando los nidos de ametralladoras y las estancias. Pasados dos días, los defensores... Uf. ...aún aguantaban en ciertas partes de la fortaleza... ...lo curioso aquí es que cada uno iba a su bola... ...porque los alemanes los habían incomunicado... ¿eh? ...se habían creado mini bolsas. ...pero el jefazo del ejército rojo que estaba ahí... ...viendo que de allí no iban a salir... ...porque la munición estaba escaseando... ...decide escapar junto con un grupo de soldados por la noche... ...lo que pasa que una patrulla alemana... ...les hace todo el pillote y los convierte en prisioneros... ...como curiosidad a este tío, a Zubachiov, ...lo mandaron a un campo de prisioneros en Alemania... Donde donde moriría tres años después. Volviendo a la batalla, ahora que habían capturado al jefado de los soviéticos, los alemanes aprovecharon la ocasión ¿eh? para una operación especial de esas que les molaba tanto hacer. Cogieron un grupo de fuerzas especiales que estaba compuesta por rusos que colaboraban con los nazis, les vistieron como si fueran del ejército soviético, se acercaron a la fortaleza, ¿eh? convencieron a los centinelas de que eran colegas, en plan, no, que venimos a ayudar, ¿qué pasa aquí? Y estos entraron, cogieron todos los documentos secretos que había dentro y se piraron, dando todos los papeles luego a los jefazos alemanes. Pero vamos, que este pequeño éxito no te nuble la vista, ¿eh? Los alemanes estaban bastante bloqueados, no sabían cómo acabar con los defensores que quedaban, así que empezaron a tirar bombardeos con los Stuka, a ver si reventaba todo, y a tomar por saco que se le caigan las piedras encima. Y eso fue lo que pasó, los edificios y las defensas empezaron a derrumbarse, por lo que ante el temor de morir aplastados, siete días después... Después pues del comienzo de la batalla, 389 soldados y otro puñado de civiles salieron de allí con las banderas típicas estas blancas. Nos rendimos. Aunque aún así hubo soldados soviéticos que continuaron luchando en algunas salas y sótanos. De hecho, alguno de estos grupos consiguió aguantar más de un jodido mes ahí encerrados, chaval. Hasta que los alemanes los apresaron o directamente los mataron. Si vas algún día a la zona para visitarlo, podrás ver cómo estos soldados dejaron grabados en la pared hay contextos en plan, vamos a palmar, es muy famoso que lo contará el guía de ahí, supongo. En algunos de estos textos podrás leer ¡Me muero, pero no me rendiré! ¿Eh? ¡Adiós, patria! Pero vamos, que oficialmente los alemanes conquistaron aquella fortaleza en ocho días. En toda esta defensa, los soviéticos perdieron a 2.000 soldados y los alemanes solamente a 429. ¿eh? La movida es que los nazis no estaban acostumbrados a que muriesen tantos hombres, y encima superpros, en una batalla de apenas una semana. <risa> Pobrecillos, no saben la que les espera. Y el alto mando exigió al general de aquellos hombres que presentara. Hace un informe para ver qué cojones había pasado y qué habían hecho. Porque, ¿cómo que han, os han matado tanta peña? Hilder acaba de presenciar algo que en un principio no podía pensar. Los soviéticos, hostia, no eran tan mancos como pensaban no parecían. Date cuenta que él calculaba que en un mes, o como mucho, dos, el ejército rojo estarían desbandado huyendo por toda la Unión Soviética ante la clara victoria y conquista nazi. E incluso los del Reino Unido y Estados Unidos, beh, pensaban igual. O sea, la victoria era para los nazis, pero fijo, fijo. No daban un duro porque la Unión Soviética durase más de 60 días. Aquella guerra que se suponía que sería como un cuchillo caliente por una mantequilla... Oh. Daba los primeros avisos de que... Jur, jur, para los soviéticos, aquella defensa titánica de la fortaleza de Brest se convirtió en todo un símbolo. Y si vas por la zona, podrás ver un gran número de monumentos que hicieron por allí para zardar. Y te comento que la CNN hace unos años hizo un concurso para encontrar la estatua más fea del mundo. Y chachán, salió que era esta, que se encuentra en aquellos lugares. Pues vale, espero que te haya molado esta defensa a los 300 de los soviéticos y te veo en el siguiente capítulo que nos vamos a enfocar más por la columna del sur ¿eh? que se dirige hacia el Cáucaso y también por rebote a Stalingrado así que el resto, el centro y el norte te lo cuento después, vale vamos. tu cabeza solamente en la del sur vale. venga tíos, hasta luego pixas.